0: はい。えっと、前回は、マンデラ釈放までの話をしてきたんですけれども、えっと、今回は、マンデラが釈放された後に、非常にタフな交渉が始まるので、その交渉の話をしていきたいと思います。で、交渉の話するんですけど、その前に、マンデラは結局何年間マンデラは
1: 合計で27 年。
0: 27年間か。だいぶこう、<笑> 27年前と解放された時で印象が違ったらしいね。<笑>そうだね。あの
1: ー、まあ、マンデラがそもそもまあ27年間っていう間、こう、まあ、属性と隔離されていて、で、まあ、例えば自分の子供に関しても、なんか気づいたらあれ大きくなっているぞ、みたいな、まあ、話とかありつつ、で、これ僕がなんだろうな、南アフリカにいて、こう思ったことと、あとそのマンデラの時点で、書かれていることっていうのが、まあ結構同じ部分があり、ちょっとその部分をちょっとまずね、ちょっと抜粋でちょっと読みたいと思います。で、その抜粋がえ、地域共同体の温かさ、素朴さは昔のままで、私の心は子供時代に引き戻された。しかし、貧しさまでが昔以上とは言わないまでも、そのまま残されているのには胸が痛む。大半の村人たちはいまだに電気も水道もない、土の床の粗末な小屋に暮らしている。私が子供の頃は、村は清潔で水は澄み、草や木も見渡す限り青々としていた。家畜の囲いは綺麗に掃除され、土の質は保たれ、畑はきちんと仕切られていた。それが今では清掃された後はなく、水は汚染し、あちこちにビニール袋や包装紙が散らかっている。私の子供時代にはビニールなどなかったから、ある意味ではそれは生活の向上を示すものかもしれないが、くぬにそれが持ち込まれるのは一種の破壊行為ではないかと思えた。共同体の誇りが消え失せてしまったようだったとあるんですが、そう僕があのいた時もやっぱ結構そこら中にそのお菓子の包み、ビニール袋とか、が、まあ、散らばっていて、まあ、それを、なんかこう、掃除のおばちゃんたちが片付けるんですけど、まあ、でもなんかそもそも、あの、まあ、捨てるなよっていう気もするし、で、それがこう、川とかに、まあ、その残った状態になってしまっているっていうのがあって、そこはなんかこう、やっぱりマンデラも、まあ、当時、まだ、あ、がん九1990年出生した時に、まあ、そういうような感想を述べていて、僕もなんかこう、なんだろうな、まあ、その文明と、あとそのアフリカの暮らし、っていうのが、ある意味、こう、ミスマッチしている部分であって、そこはなんかこう、ちょっと改善していかないと、やっぱいけない部分なのかなっていうのをすごい感じて、なんかここは本当に、マンデラさんの言ってることが、すごい共感できたなっていうね、部分だったんですよ。う
0: ん。アフリカ、なんかすごいよね。あの僕もあの、ザンビアに行った時にすごい思ったんだけど、なんかこう、いわゆる僕らが想像する、でっかいショッピングモールとかがバーンってあったとして、その、なんか、ちょっと脇の道とかは、本当にその現地の人が、本当にちっちゃい、こう、言い方失礼だけど、結構ちょっと汚いような家がもう並んでて、その脇の川とかにそういうなんかこう、ビニールのゴミとか、お菓子のゴミとかがめちゃくちゃあったりとかして、なんだろうな。距離的にはものすごくこう、先進、先進的というか、西側のこう、カルチャーが、カルチャーと現地住んでる人の、カルチャーが、なんか距離的にはすごい近いんだけど、ものすごいそこにはなんかこう、なんだろうな、距離があるというか。まあ,あ、隔たりた。そう、隔たりあるし、うん、なんかすごい、なんだカオスな感じなんだよね
1: 。<笑>あっちに行く
0: と。<笑>なんかそこ見ると、もうショッピングセンターあるんだけど、こっち行くと、めちゃめちゃ汚い川があるみた
1: いなの
0: が、うんうんうんうん、もうすぐなんかもう、10メートルぐらいの違いであったりするので、あれやっぱアフリカ行った時に結構衝撃的だったかな。
1: そ,うね、なんかそこで言うと、なんかまあ南アフリカの,その中にも、まあ、その都会もあり、まあ、その都会の手前というか、まあ、中途半端にある意味発展した街もあり、ですごい田舎な部分もあり、でまあ、すごい都会のところは、だいたいその周辺はもう本当に、まあ、日本の結構大都市ぐらいの、えー、と発展をしているので、まあ、なんかちゃんとシステマティックになっている。で、ど田舎に行くとどうかっていうと、あ、ど田舎はど田舎でも、それこそ昔、本当になんかよ、よ良き、こう昔のこうアフリカみたいな感じで、まあなんか、牛もなんかゆっくりこう、放牧され、なんか人もなんかこう、ゆっくり動き、で特に大きなこう、ショッピングモールとかは、まあなく、<笑>まあなんかこう、小さく小さく暮らしていくっていうところで、うん、なんかそれはそれで、なんか綺麗な生活だなって、うんうん、そう。思っていたんだけども、やっぱそのなんか発展途上のというか、まあさっき言ったとおりなんかこう、ショッピングモールもまあそれなりのものがありつつ、でもまあなんかこう小さな商店みたいなものも結構乱立しているみたいなところが結構さっき言ったようにそうカオスな感じがあったから、そこの部分をなんかね、こうどうしていくのかというか、まあまあこう移行期。っていうのはまあカオスになるのは仕方ない部分ではあるけども、ち
0: ょっと見てて、ちょっとなんか悲
1: しくなる部分もあるかなってい
0: う、うんうん。だからそのなんか本当にローカルの道もあんまり、まあ当然アスファルトじゃないし、うん、なんだろう、舗装されてるっていうのはきれいに、えっと、草が取られてて、ちゃんと踏み固められてるっていうのかな、そういう道路は実際にあって、車も走れるね、結構ね、うんうん、ローカルのところも、ねそうだねでうん。なんだろうな、そこの家、家とか小屋とか、その集会所とかも、そんなにこう、めちゃくちゃ大きいわけじゃない、うん、ところに、普通に日本車とかが置いてあったりとかして、うん、あの、それを使って、都市部に出勤して仕事をしている人とかもいるし、うん、なんかね、ものすごい、ものすごいでね。そう、ね。入り混じり具合がすごいよね。うんうん、あっちはね。確かに。うん、というね。はい。ちょっと結構、しょっぱなから脱線しましたけど。うん。うん、<笑><笑>ちょっと話を戻すと,、えっと、マンデルさん解放されて、うんじゃあ、これから白人も黒人も交渉しましょうということになるんですけど、ま,あ、まず、全然、その、なんだろうな、あの、前のエピソードで話したように、白人は黒人の生活のことを全然知らない状態だし、まあ、黒人側から見ても白人が何を考えてるのかって、あんまりわかんない状態なので、まあ、お互いの指導者たちは、まずお互いが何考えてるのかっていうのをよく、まあ、お互いのことをわかって、お互いに信頼関係をある程度作り出す必要があるので、まあそのステップが必要なんですけど、ただ白人側にも黒人側にもそういうこう平和的な交渉をすることを望まない人たちが、まあいると。で、まず白人側から言うと、もう長年もうその人種主義的なプロパガンダを受けてるので、特にアフリカーナは黒人が力を持つということに対してすっごい抵抗感がある状態ですね。うんでこれは、えっと、デクラークがいる国民党だけじゃなくて、他の白人政党もそうだし、えー、それこそ軍とか警察とか官僚機関で働いている人たちも、むねそういう考え方を持ってる。だからデクラークがマンデラーと交渉しようとすると、なんで黒人と交渉するのみたいな、いう,う人たちがいっぱいいるっていう状態。で、えっと、黒人側、これ国人側って言ってるんですけど、まあ、特に ANC で言うと、うんうねうんあの、スティーブ・ビコがこう黒人意識運動を盛り上げたときに、ソエト放棄してあの弾圧されちゃった事件があったじゃね、うん、で、その時に周りの国に結構みんな逃げて、で周りの国でこう軍事訓練とかを受けてる人たちがいて、その人たちが長い今帰ってきている状態なので、うんその平和的な交渉で解決をしようとしているマンデラに対して、いやいや、俺たち何のためにそこでトレーニングしてきたのそれもう軍事放棄して、今の政権倒すためじゃないのいうような人たちが黒人側にもいると。うん、いうような状態。で、まあ超ややこしいのが、お互いにその、えっと、軍を持ってる状態だよね、うんうん。白人側はどうせあの、正式な南アフリカの軍だし、a m c の方も、あの、武力。持ってる。で、まあ、後で出てくるんですけど、あの、クワズールの原住民とかも武力を持ってる状態なので、なんかこう、交渉するプレイヤーは、みんな指導者って平和的な交渉したいっていう人もいるんだけど、軍も持ってるので、裏で戦っちゃったりとか、することもあるというような状態。ですね。で、あとは、交渉するんだけど、じゃあ誰がその交渉に参加して、何を決めるのかということすら決まってないという。うん<笑>感じですね。そうですねあ。だから何を決めるのかというのをまあ決めなきゃいけないという状態ですね、うん。でまあ、ちょっと繰り返しになっちゃうところもあるんですけどえっ、ー、と1990年にマンデラ解放された時点での主要なプレイヤーと、うん、まあ利害関係というのをちょっと簡単に紹介をしたいんですけど、まあ、まず ANC を中心とするアフリカ人グループは。うんうんえっ、ー、と、まあ、平和的な解決を目指すマンデラを中心とする人たちが、ま、一応メインですと、うん。で、メンバー自体は70万人ぐらいいたらしいです。うん、結構多いよね。<笑>まあ、でも、そうだね。きっと、あの、なんだ。
1: その当時のちょっと人口はわからないけども、2 0その多分15年ぐらいの段階では、南アフリカの人口が、確か5000万とか6000万人ぐらい。確か日本の人口の半分ぐらいだったと思うので、うんまあ、そのうちの70万人って考えると、まあまあ、そんなに大きなマスの勢力ではまだないかな
0: これはでもあれなのかな、例えば日本でいうと、民党員がどれぐらいいるのかとか、そういう話な,のかな、うん、近いのかな、で今調べたら2021年で。自民党の党員投票選挙に参加できる人は110万人って書いてある、
1: ね
0: うんうん。なんかまあそんぐらいの感じそ,いいのか、うん、そうだの、ね、か。人口比で比べると比
1: 較的多いのな。うんうんうん、と,と今思いつつ、まあ、なんだろうな、えー、と人口比、だその年齢層でいくと日本人は投票できる人が、うんまあ、老人含め多い
0: 。けども
1: 多分アフリカは子供がまが、あ、バンバン生まれる。し、えー、平均年齢でい,くと平均でいくと平均寿命でいくと、うんうんまあ、日本よりはまあ低かったりするから、
0: うんうん、
1: っていう要素を考えると70万人って結構多いのかなって今気はしたね、う
0: んうん、な,おなるほどなるほどあま<笑><笑>で、まあ、70万人いるんだけど、うんうん、でアパルトヘイ,ヘイト反対っていう点ではみんな同じこと思ってるんだけど結構いろんなバックグラウンドを持ってる人が入ってると。で、その多くは、さっきも話したんですけど、えー、ソ連とか東ヨーロッパとか他のアフリカの国でゲリラ戦争の訓練を受けてる状態。だからもうバチバチやってやるぞっていう人たちも結構いる状態ですね。で、その他の人は ANC 以外の団体で活動してたりします。もっと過激派とか。うんうんうんで、実際やっぱり、こう、政府と交渉したいって言ってるマンデラ側と、逆にそのゲリラ訓練とか受けてる人は、うん、交渉することによって、黒人の権利が、なんだろう、阻害されちゃうんじゃないかみたいな、そう。ことを心配している人たちもいるので、でねうん、結構同じ n c の中でも意見の相違があるような状態。うん。で、あとは、マンデラは、なん多分前のエピソードちょっと話してたと思うんですけど、あの、そのアフリカーナの政府と交渉するときに、あの,ルサ,カのルサカにまあ n 主の本部がその当時あったから、うんそ、その指導部とかにもあんまり相談しないし、うんあの、ロベン島に一緒に入ってた囚人の仲間とかにもそんなに相談をしないで、結構マンデラだけで交渉してたみたいですね。うん、そ,それに対してちょっと不信感を持ってる人もいたと。うんうん、でマンデラ九90年の2月。に、まあ、解放、釈放されて、で91年の7月に ANC があの南アフリカで国内大会を30年ぶりに開いてで、ここで正式にマンデラが ANC の代表となったというよんな状態ですね。で、次に、まあ、プレイヤーの2つ目としては、アフリカーナーの政府。これはもうデクラークが中心となっているんですけど、まあ、彼らが思っていたことは、えー、まあ、要は軍とか官僚とか警察とかは、やっぱり今まだアフリカーナーのコントロール下にある状態なので、うん、そういう有利な状態で交渉すれば、まあ、白人の利益が残った状態で決着できるんじゃないかと思ってたと。うん、だから彼らの利益が保障される形で、えーまあ、政権の移行が行われて、その後も彼らが、まあ、実質的に支配することができるだろうと思っていたと。うんまた先に結果を言うと、この読みは完全に外れることになると。そうね。うん。で、まあさっきの話をちょっと重複するんですけど、まあ黒人との交渉を望まないアフリカーナもたくさんいる。うん。し、それは軍とか警察とかも大部分は黒人との交渉は望まない。今のままがいいと言っていて、その黒人がデモした時に警察とか軍とかが、こうデモ隊に対して、まあ暴発して発砲しちゃうとか、そういう風に至ってしまう。まあ、リスクを抱えているような状態。うん、今実際起こるんだけどね、このあね。そうだね、うん。で、今紹介したのがは、えーと、黒人中心とする ANC、白人中心とするアフリカの政権なんですけど、うん、もう一個ね。そう、ね、これ一番やばいよね
1: 。これは、だいぶ、あの、こ<笑>じらせている原因のいい<笑>こ,じこ
0: じらせ系のチームがいまして、チームというか、集団。<笑>そうだね、集団<笑>あの。アフリカ民族の一つであるクワズールを中心とした、インカタ自由党と IFP と呼んだりするんですけど、うん、彼らがもう一つ第三のグループとして今います、うん、で当主はクワズール民族の首長であるマンゴスツ・ブテレジブテレジ,だブ,テレジだ、うん、ブテレジねなんか結構長いことその首長やってたらしくてあの、うん、スティーブ・ビコとかも会ったことあるらしいああって、ね、話したりしたらしいあんまり民族主義走るんじゃなくて、もうちょっとこう、なんだろう。なんか、包括的に解決方法を考えようよ、みたいなことを、ブテレジに言ってたらしいですね。うん、そうなでブテレジは、実は、以前は ANC の、まあ、結構活動的なメンバーの一人だったらしいですね。うん、で、ANC が、あの、ブテレジに、あの、インカタ自由党を作ったらって進めたらしい。うん。それで作ったらしいです。うん。で、ただ、その後、あの、ブテレジは、なんかこう、黒人全体の利益を守るというよりは、えー、ズールー民族の利益を守るという方向に、どんどん動いていくので,、うん、で、これ、つまりどういうことかっていうと、アパルトヘイト政策のままの方がいいってことだね。そうだね、うん。うん。アパルトヘイト政策というか、えっと、ホームランド政策のままがいいっていう方が正しいのかな。うん。うん。なんか、こう、黒人全体のこう、利益をもう一回ね権利をもう一回取り戻すんじゃなくて、まあ、このままホームランド政策続いてクワズールだけのまあいわば国家みたいなものをずっと続いていった方がいいんじゃないか
1: っていうかまあブ、まあ、テレジ自体はまあそこで自分にまあいろんな権利とか利益が、まあ、流れ込んでくる状態ではあるからそれをまあフラットな状態に戻してしまうとまあ言ったらちょっと自分がまあこう王族的なこう貴族的な部分からちょっとこう平民の方に下ってしまえば可能性が、うんまあ、あるっていう部分はきっとあるだろうから、うん
0: まあ、なので、まあ、あのブテレジの方から見たこの今の交渉の決着点としては、まあ、少なくともこう緩やかな連邦として南アフリカの一部にクワズール王国が残るみたいな感じが一番いいんじゃないかと思っていた、うん、うん、ではブテレジのいっ子がなんか、ね、確かに、うん、だから確になんめちゃくちゃなんかもう通じ合ってるというか、はい、お互い考えてることは同じような感じなので、うん、という状態です、まあ、他にもあのホームランドの他の国とかもあるんですけど、まあ、一応そのこの3つが結構ごたごたする中心なのでそうだ、ねうんうん、こんな状態ですね今、うん、で交渉始めるんですけど、えっとまあ、最初も話した通りあり特に黒人と、まあ黒人とていうか ANC とアフリカーナ政府の間で信頼関係ないので、うん、<笑>そもそも、基本的には、ねうんうん。で、そんなところでですね、あの、ANC もやっぱりその、軍備を持っていて、えー、一部の武闘派グループに、もう、南アフリカ国内で、なんかこう、地下活動的なことをしていいよ。だからその、暴力行為していいよっていうのを、言ってたらしいんですね。うんうん、これはねんで88年らしい
1: 。
0: から言ってたらしい,、うんはいはい,はい。マンデラ社交は90年。うんうん、で、この時、この執行部、この地下活動する執行部のメンバーは、なんか露弁当でマンデラと一緒に囚人としていた人らしいね。マックマハラジっていう人らしいんだけど、うん、この人はトップでやってたらしい。うんうん、で、わかんないんだけど、マンデラはこの作戦知らなかったと思われるんだけど、えー、90年の7月に、す、え、で、っと、にこれはマンデラ釈放されてる時点だね。うんうん、9十年7月の時点で、長野の警察がこの動きを察知して、マハラジを逮捕したと、うんうん。で、こういうことがあるので、そのデクラークの方からすると、マンデラはなんか平和的交渉しようって、表立っては言ってるけど、うんうん、いやいや、お前ら裏ではそういうなんか地下、活動的な革命的な動きしてるじゃんうんうん。ことを思って、すごい不信感がある。だからなんかね、言い方としてはね、あの、ANC はなお国家を暴力で転覆しようとする隠された行動計画に従っていると結論付けた。と本には書いてある
1: 。なんかその辺でいくと、あれだね、あの、こう、マンデラの自伝に書いてあったことだと、ちょっとね、この件だったかちょっとね、ごめんなさい、曖昧なんですが、まあ、その要するに国家、まあ、転覆計画みたいなものっていうのは確かに実際にまあ作られていたうん。作られていたんだけども、まあ、例えばそれはもう立ち消えになっていたし、まあ、その要するに立ち消えになっているっていう証拠もあった,みたいなうん
0: 。
1: でもそれを知っていながら、まあ、その警察、まあ、アフリカナ政府っていうのが、要するに ANC に対していやいやいや、お前たち、こんなこと計画して、ね、表で、表ではなんか手繋ごうとしてんのに、こう、机の下では、なんか足、蹴ってき上がるみたい。なんうん。どういうことだっていうふうな、まあ話は、確かに実際にあって。でもやっぱそこの部分は、まあ実際にその計画だった。けども、アフリカーナ政府は、要するにそれに上げ足を取る。みたいなこ
0: とが実際にあったみたいだね。ね、実際にしかも<笑>あの白人側は反対する人もいるわけだから、うん、いやだから平和的に交渉しようとしてるけど実際 ANC ふられこういうことしてんじゃんって言われたら政府側もね苦しいよね非常にね
1: いや苦しいよ
0: ね、うんうん、で、まあこういう感じなので実際アフリカナ政府から ANC に対しても同じようにその工作活動されちゃっていて1990年から94年の間94年ってあの、選挙が行われる、年なんだけど、そ,、うん、その間に、その平和的解決を求める交渉と並行して、暴力的な闘争も続いていると、うん。それで、結構な数の人が亡くなっちゃいますと、うん。で、例えば89年には1400人ぐらい亡くなっていると。で、90年には3700人ぐらい。で、91年には2700人。92年には3300人。93年には3800人。94年には2500人ぐらいが政治暴力で死亡したというふうに言われていると。で、これをやってたのは、ええー、もう、まあ、ほぼ確実に政府だったと言われていて、うん、南アフリカ国家の警察とか軍とか治安部隊とか、あとは、なんだ、なんだっけ、ヤンキーじゃなくて、なんていうんだっけ
1: 。え、えっと、なんだなんだ
0: <笑>ローカルの。ローカルのギャング。ギャング,ャングー。白人ギャングとか黒人ギャングとかに、うんうん、まあ、金払ってやら,、うん、やらせてると。そうだね。なんかそこ
1: のところで行くと、うんうん、なんかその、結構、まあ、死んでる人数もそうだけども、なんかこう、同じ同族、同族内での殺し合いっていうのも、まあ、あるっていうのが、なんか僕的には結構まあ衝撃的だったというか、なんかこういうシステムが、まあ、バグることによって、まあ、起きてしまう。まあ悲しいことかなって思っていて。で、その一つが何かっていうと、そのズールー族。さっき言っていたそのインカタ。まあインカタっていうのは主にそのズールー族の人なんだけども、そのズールー族の中でも当然、まあそのインカタに属してる人もいれば、あとは ANC、まあそのマンデラー側に属してる人たちもいて、同じそのズールー族なのかかわらず、まあその、ただその党派が違うというだけで、まあ殺し合い、まあ、ちなみにその1990年の3月だけで、まあ、その構想で230人、百三十の命がま奪われたっていうふうな報告も,もあるっていうところで、まあ、なんか結構ね、悲惨なまあ状態にまあなっているし、まあ、あとはその、さっき、まあ、かなりの人数が死んでいるっていうまあ報告がまあ,ありましたが、まあ、実はその、まあ、ズール族っていうのが、まあ、その、なんすか、なんか、ナタみたいなね、武器を、なんか、使ってるし、それはね、パ、ンパン、パンガ、パンガとパンガ、パンガに関してなんか、伝統的な,武器的な、そうそうそう、そう的な感じそうそうそう。っていうのがあって、で、こう、そういう、まあ、武器を政府が、こう、案に、君たち持ってていいよ。っていうふうな、まあまあ、ルールというか、っていうのが、まあ、あったらしく、まあそういうこともあって、まあこれだけの人数が死んでいる。で、かつ、まあ要するに政府も持ってていいよってこと、要するにやっちゃっていいよっていうことの裏返しで、まあ実際に、まああの、こういろんな事件が起きても、まあその政府側、そして警察側っていうのが、それに対して対処しない。目をつぶってしまう。っていうこともあり、エスカレートもして、まあこんだけ、まああの人数が、な、まあ、くなってしまったっていうところにつながっているかなっていうところがありますね
0: うんで実際そのもう本当にまに、あ、繰り返しになるけどあの警察とか軍隊とか治安部隊は、まあ、誘拐拷問暗殺政治的敵対者の暗殺とかも<笑>、うん、あの交渉する裏でガンガンやってるよって状態すごいね暗殺状況もマジでカオス<笑>でもうその交渉中でクラークは、うん、そのまあ、そういう暴力の背後に政府がいるということは指定して、まあ、暴力止めるために自分にできることは全部やってると主張した。うん。で、まあ、マンデラが、あの、まあ、結局総選挙やった後に ANC が、えっと、与党になるから、その後に、えっと、なんだっけな、真実和解委員会っていうのを立ち上げて、うん、この当時実際暴力行為本当にされてたのかっていうのを、なんか調査したんだけど、うん、まあその結果としてはほぼ確実に政府が関わっていただろうという結果を出しています。うんうんうんうん、まあ、でもまあこれも、なんていうんですか、あの、歴史はその買った側が書くというのが鉄則なので、わ、うん、からないけどね。本当はわからないけど、まあでもいろんな情報を読む限り多分やっていたんだろうというのが可能性としては一番高そうかな。まあそうだね、うん。まあ確かにこ
1: の、私買った側が、まあ書けるっていうのは確かに鉄則で。うん、まあなんかそこで行くと、なんか実際がデクラークが、まあこの、まあいろんな事件にじゃあどこまで関わってるかっていうところでいくと、さっきあのマンデラが、まあその平和的に解決したい。けども、要するに自分のまあ下にいる者たちが、まあそうじゃない活動をしたいっていうのは、なんかデクラーク側にもまあ、同じようにあったのかもしれない。あったね、ねうん、からない部分だけどっていうところでね。うんそうねうん
0: 、で、まあ、実際にどういう,こう、えっと、政府工作員から n c に対して攻撃があったのかっていう話をしたいと思うんですが、はいで政府工作員によって、まあ、n c にすごい工作活動されるんだけど、一番ひどかったのは、さっきヒルタの話ちょっと出てたけど、あの、クワズールのホームランドと、えっと、南アフリカの主要港であるダーバンを含むナターここが一番こう、えっと、政府側と ANC 側の、こう、まあ、戦いが激しかったところですね。で、ANC が合法化されると、えー、クワズールはズール人の独立性を保,保ちたいので、めちゃめちゃ ANC とこう利害が、こう、うん、なんだ、一致しないというか、そうねうん、状態になるので、まあ、そもそも ANC と、えー、クワズールの間ですごい衝突が激しいと。で、さっきもちょっと話ありましたけど、まあ、ブテレジ側とアフリカーナ政府は、両方 ANC を弱体化させたいという意味で言うと、共通の利害関係があると。うん、クワズールは自分たちのホームランド維持したいし、えー、と政府側はまあ当たり前だけど演習弱体化させたいという感じなので、え、南アフリカの軍隊とか警察は、まあクワズールに対して資金を提供したりとか、えっと訓練協力したりとか、武器を渡したりとか、え、まあ人材を供給するみたいな形でズール側を援助すると。うん。あとは、ズール以外の他のホームランド政府に対しても ANC と敵対するような何か工作活動をしていくと。うん,うん,うん、うんで。実際その、えー、因果たち言ウと IFP の部隊と a n c の部隊はかなり、あの、衝突をして、結構その一般市民も巻き込むような形で、あの、人が亡くなったり、家が燃やされたりっていうことが起きると。うん、うん、そうですね。うんで。あと他の例で言うと、例えば、あの、ソエトから、えっ、ー、と、通勤列車が出てたんだけど、そこに、正体不明の集団が突然出てきて、乗客をめちゃくちゃ殺害するとか
1: 。<笑>ひどいねい
0: やちょ。意味不明だよね、うん。しかも、あの、これ後にさっき話した新月和解委員会で調査をしたら、まあ、これは南アフリカ軍の特殊部隊のメンバーと IFP、ズール側のメンバーが協力して、この虐殺をしてた。っていうふうに発表されてる。うんうん
1: その類の多分、こう、虐殺が多分いっぱいあって。で、マンデラもそれはすごい訴えていて、なんか怪しい動きがあるぞと。で、クラークさん。ちょっとこれどうにかしないといけないんじゃないですか。っていうのを、まあ言っていて、で、結局、まあ何も対策を打たず。で、まあその、ANC のメンバーがよく虐殺され。まあでもその後、結局、警察も政府も調査しない。みたいなことが結構頻繁にあったみたいで、そこに対して結構マンデラは、なんか苛立ってたみたいな。っていう、まあ、記述は、うん、見受けられたね
0: 。うん。で、ね、もう、写、ね、セミがうるさい。すごいね、<笑>も
1: う、耳が鳴いてる夏ですね
0: 。えっと、まあ、そういう状態なので、もう、あの、みんなお互いに信頼関係全くない状態。うん、交渉しなきゃいけないっていう状態なので、えっと、南アフリカのキリスト教関連の人とか、ビジネス界の人とか、他の市民運動の指導者たちが、ちょっとみんなを集めて、えっと、つまり各プレイヤーの代表の人に集まってもらって、ちょっとそういうことやめましょうということに、まあ、署名をしてもらおうとします。だからディクラークとか、ブテレジとか、マンデラもみんな呼ばれるで。他の政党の指導者もみんな呼ばれる。で、これがヨハネスブルグのカールトンホテルで、えっ、ー、と、行われたらしくて、す、え、べ、ー、ての政党による他の政党メンバーに対する威嚇、脅迫、殺害を禁止するという行動規範に署名をすることになっていた。うん、なんか、当たり前に思えるけど、そういうことは普通に起きてたっていうことでね、うん。うん。で、署名す,する、そのホテルの前に、またね、ブテレジさんがやってしまうんですけど、ブテレジは、武装した2000人のズール戦士をバスに乗せて、ホテルの前で行進させたと。で、マンデラとかデクラークと握手をすることを拒んだ。う<笑>んうん。すごいね、パフォーマンスがね。パフォーマンスしてくるね、ここでね。で、デクラークはブテレジの振る舞いについて弁解しようとしたんだけど、マンデラは、まあちょっとふざけんなという感じで
1: 、デクラーク
0: のことも非なし、うん。まあ要は、マンデラ側から見ると、デクラークが、ブテレジ側をこう影から支援してるっていうのはもう明白なので
1: 。うん、そうだね
0: 。だからデクラークが弁解をしようとしたりとか、うん、マンデラが納得しないみたいな状況が生まれるってことだ、うんうん。ダメですと<笑><笑>そそ。で、まあこのマンデラとデクラークはもう個人的な関係はもうね、最悪に悪化をしていたらしいんですけど、えー、でも、ここがなんかすごい不思議というか、あの、なんていうのかね。あの、そうだったんだなと思うんだけど。ま、デクラークもマンデラも、まあ、こういう状態だけど、えっと、ま、その、暴力活動が止まない状態だし、個人的な人間関係も最悪なんだけど、やっぱり平和的な解決のプロセスを一緒に進めていくということが最も大事だよね、ということを二人で話して、が結構私的な階段を何回も持ったらしい。この時に、うんうん。で、やっぱり進めていくことが大事だよね、ということで、えー、の政治組織の代表たちが話し合うための基本原則っていうのを定めることにします。で、結果的に、えっと、民主南アフリカ会議、コデッサというのが、えっと、開催されることになって、えっと、これの目的は、暫定憲法を起訴することがゴール。なんで、コデッサを開いて暫定憲法を作りましょうというところまでは何とか持ってきます。ということで、まあえっと今回はそのマンデラが解放されてから、その交渉あれだね、交渉が始まる直前までだね。ゴタゴタしながね,ね。ちなみにこれで今
1: もうなんだろう、うん、えっと年数間で言うと、まあ1990年の2月にまあマンデラが解放され、うんうん、でこのコデッサが一応開催されたのが1991年の12月。になるのでまあ、約2年弱ぐらいの今、ちょっと時が流れたみたいな感じになっていますと,とですね、うん
0: 。だから一応一応その2年近くかけて、えー、と誰が参加をして何を決めるのかというところまでは決まったというところだね。うんうん
1: 、そうだねあと一応このコレッサー一応なんかオブザーバーとして、えー、とまあその国連とかあとはヨーロッパ共同体みたいな。えーとまあ一応外部からもオブザーバー一応入っているっていう状態にはなっているってい
0: うところです
1: かね、うんうん。確認事項としては、う
0: ん。はい。じゃあ今回一旦ここまでにして終わります。はい。は